0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Für Männer, die tiefer im Thema Sex gehen wollen und richtig gute Liebhaber werden wollen. Ich bin dein Host Marc Oswald und heute werden wir uns mit dem Thema Leistungsdruck beim Sex beschäftigen. Bevor wir ins Thema starten, ich war die letzten Wochen weg. Ich war beim Wandern auf dem Camino Primitivo, an dem Jakobsweg. Und habe viel, viel Zeit gehabt und habe unter anderem die Entscheidung getroffen, dass ich mich in Zukunft mehr auf Man of Pleasure fokussieren werde. Deswegen gibt es mich seit neuestem auf Instagram. Wenn du suchst Man of Pleasure Podcast, dann könntest du mich schon finden. Wird ein bisschen dauern, bis ich da gerankt werde. Hab heute das erste produziert und so. Ganz aufregend. Und jedenfalls wird es da in Zukunft mehr Präsenz von mir geben. Und es werden dann auch Kurse kommen und Freebies und alles mögliche. Aber das ist Zukunftsmusik, da werde ich bald mehr dazu sagen. Jedenfalls kommen wir zum eigentlichen Thema. Wie wirst du Leistungsdruck beim Sex los? Leistungsdruck ist ein krasses, krasses Thema. Ich würde sagen, dass die meisten Männer, ich würde mal sagen, Dunkelziffer, 70, 80 Prozent beim Sex mindestens ein bisschen Leistungsdruck haben. Also dieses Gefühl von, ich muss jetzt liefern dieses subtile Stress von, ist es genug, was ich da tue? Ist es ausreichend intensiv, orgasmisch und was weiß ich was, nicht alles. Und es kann in geringen Dosen, kann es motivierend wirken und inspirierend, aber in höheren Dosen ist es echt stressvoll und kann bis dahin führen, dass du keinen Hook kriegst und dass Sex keinen Spaß mehr macht und dass du nur noch ein, ein Leistungs-Performance-Programm durchziehst, in der Hoffnung von deiner Frau ein gutes Customer Experience Review zu bekommen Und dass du eigentlich den Sex gar nicht mehr richtig spürst, sondern einfach nur noch versuchst, irgendwie quasi zu performen. Und das ist ein Problem, das nimmt dem Sex die ganze Magie, den ganzen Spaß, die ganze Schönheit weg und macht es zu einem anstrengenden Ablieferakt. Und gerade wenn du als Mann in einem Leben lebst, wo eh ganz viel um Performance geht, um Leistung, um Kennzahlen und so weiter, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du das unbewusst auch auf den Sex überträgst und dich dann wunderst, warum deine Frau keine Lust mehr hat, warum es für dich auch anstrengend ist und warum eine Mischung ist aus deinem Trieb, will mehr Sex haben, aber wirklich genießen tust du ihn nicht. Und da wollen wir heute mal Abhilfe schaffen und uns Ursachen und Lösungen angucken. Die erste Frage, die ich nachgehen möchte, ist, wo kommt denn der Leistungsdruck eigentlich her? Warum haben so viele Männer den? Und es betrifft auch Frauen und so, aber weißt ja, kennst die Story ja, bei mir geht es um die Männer, deswegen fokussiere ich mich sehr dahin. Der erste große Punkt ist, dass wir Männer schon im jungen Alter lernen, uns durch Leistung und Handlung zu definieren und dass sie auch dafür Wertschätzung bekommen. Ganz klischeehaft könnte man sagen, bei Mädchen wird gesagt, du bist aber schön und bei Jungs wird gesagt, das hast du aber gut gemacht, von klein auf. Und wir verknüpfen das und wir Männer lernen, okay, wir sind dann wertvoll, wenn wir entsprechend was tun. Und jede Medaille hat zwei Seiten, das kann auch motivieren sein, uns zur Leistung anspornen, uns inspirieren, viel beizutragen zur Gesellschaft und es hat aber auch Schattenseiten, wie zum Beispiel, dass es schnell zu Leistungsdruck führen kann. In allen Lebensbereichen, unter anderem auch beim Sex. Und dann halten wir Sex für eine Art von Wettkampf und Sport und Competition, wo wir irgendwie gut performen müssen. Ansonsten sind wir halt nichts wert und kacken ab und verlieren unsere Frauen. Und das ist Kacke. Die zweite Ursache ist, dass wir als einziges sexuelles Vorbild Pornos haben. Ich meine, frag dich mal, wo hast du gelernt, wie gut das Sex funktioniert? Genau, nirgendwo. Das heißt, das einzige Vorbild, was am Start war, waren Pornos. Und je nachdem, aus welcher Generation du kommst, gerade wenn du aus der jüngeren Generation kommst, ist es noch viel extremer. Dann hast du wahrscheinlich, bevor du 18 bist, schon mindestens 30 Stunden oder 100 Stunden oder was weiß ich was, 1000 Stunden Pornos konsumiert. Und dementsprechend denkt dein Gehirn, das ist, wie es auszusehen hat, das ist, wie es zu funktionieren hat. Und da Pornos in der Regel vollgepackt sind mit Druck und Hektik und leisten müssen und alles sofort steif und einfach nur tackern, denken wir, shit, das ist, was wir jetzt tun müssen und das ist fucking anstrengend. Ich bin, ganz wichtiger Disclaimer, ich bin ein Freund von Pornosex. Also ich habe gern diesen diesen roughen, intensiven Sex und baller einfach mal richtig durch, das macht Spaß. Aber nicht, wenn es ein Gefängnis ist. Nicht, wenn es das Einzige ist, was du tun kannst. Nicht, wenn du musst. Sondern ich betrachte das als ein Menüpunkt auf der großen Speisekarte der Sexualität und nicht als ein Zwangskäfig von, das muss immer so sein. Und wenn es der Käfig wird, hey, forget it. Dann hast du keine Ahnung, was Sex eigentlich sein kann. Dementsprechend, ich wünsche mir gute Vorbilder für Sexualität und viel Inspiration, was Sex alles sein kann. Und deswegen mache ich auch diesen Podcast und mache diese Sache, weil das fehlt einfach. Die Glaubenssysteme hinter diesem Leistungsdruck sind im Kern, mehr und schneller ist gleich besser. Also wir glauben, dass wenn wir wenn wir quasi mehr tackern und schneller tackern und mehr Leistung bringen beim Sex, dass wir damit besseren Sex erzeugen. Quasi so ein maschinelles mehr Input ist gleich mehr Output denken. Und das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Aber das ist das Glaubenssystem dahinter, mit dem werden wir groß und da kommt auch keiner, der sagt, dass das falsch ist. Ich meine, ich komme jetzt gerade, aber so grundsätzlich ist es nicht Teil unserer Erziehung, dass wir lernen, hey, das ist nicht die ganze Wahrheit. Der zweite große Glaubensherz, die Verknüpfung ist, mehr Intensität ist gleich besserer Sex. Wir sehen das im Porno, die fangen schon intensiv an und dann irgendwann packert er richtig durch und dann kommt sie und schreit und stöhnt und das ist dann der gute Sex. Und dann denken wir, je mehr wir ballern, desto mehr ist der Sex dann auch besser. Und wir stellen uns so eine Leistungskurve vor, so mehr Tempo, equals mehr... Orgasmen und Schönheit und so weiter und so fort. Bullshit. Bullshit. Ja, es ist ein Teil des Menüpunktes. Ja, es kann wunderschön sein, aber wie gesagt, wenn es ein Gefängnis ist, vergiss es. Vergiss es. Vergiss es einfach. Der dritte Glaubenspunkt, Glaubenssatz, Glaubenssystem ist gleich Sex ist gleich Abliefern. Das heißt, es ist der Gedanke, dass es beim Sex primär darum geht, dass wir etwas liefern müssen. Dass wir quasi Dienstleister sind und dass wir danach ein Performance Review bekommen und dass es wichtig ist, dass wir möglichst gut liefern, weil davon unser Wert abhängt und dass es einfach normal ist, dass wir liefern müssen. Das sind die Glaubensstrukturen, die uns dahin führen, dass Sex keinen Spaß mehr macht und dass wir versuchen zu performen und dass auch oft, gerade wenn du eine feste Partnerin hast, wenn es einfach der Standard eurer Sexualität ist, dann führt es langfristig dazu, dass sie irgendwann nicht mehr wollen wird weil es einfach nicht tief erfüllend ist und auch sehr eindimensional und auch sehr diese, dieser Stress, den du hast. Auf der anderen Seite gibt es Teile in dir, denen es nicht gut damit geht, weil es ein Dauerstress ist und weil Sex damit auch nicht frei ist, sondern stressig. Und das überträgt sich auch auf deine Partnerin und kann auch ziemlich dazu führen, dass da sehr viel Lustpotenzial nicht ausgeschöpft wird, dass ständig Überreizung passiert und so weiter. Daher, es lohnt sich nicht, diesen Leistungsdruck aufrechtzuerhalten, Deswegen gehen wir jetzt mal in die Schritte, was du dagegen tun kannst. Der erste Schritt, wir fangen mal mit innerer Arbeit an. Ich möchte mit dir einige Glaubenssysteme sichtbar machen. Ich habe gerade schon drei verschiedene Glaubenssysteme genannt und will dich aber einladen, noch mehr deiner inneren Kartografie, deiner geistigen Landschaft zu erkunden. Dazu nutzen wir eine sehr simple, aber effektive Glaubenssatztechnik. Und zwar, ich fange Sätze an und ich lade dich ein, die aufzuschreiben und dann vervollständigst du sie mehrmals. Ich fange den Satz an und in der drin entstehen automatisch Vervollständigungen und die schreibst du einfach radikal ehrlich auf. Und es kann sein, dass mehrere Vervollständigungen kommen, 1, zwei, drei, vier, fünf oder zehn oder immer mehr und du schreibst die einfach so lange auf, wie sie hochkommen. Und wenn nur eine hochkommt, auch gut, wenn mehrere hochkommen, auch gut. Und danach hast du eine Übersicht, wie es in deinen Glaubenssystemen aussieht und weißt einfach, woran du bist und weißt, woran du arbeiten kannst. Und weil wenn man etwas sieht und erkennt, bei mir ist es so, wenn ich mentale Landkarten habe und weiß, woran ich arbeiten muss, ist es so viel leichter, als wenn da einfach nur eine diffuse Limitierung ist. Also bereite dich vor, Zettel und Stift, ich sage den ersten Satz jetzt. Ich fange ihn an, du machst den vollständig. Und zwar, ich muss beim Sex... Genau, schreib deine Antworten auf. Kannst auch gerne Pause drücken, wenn es mehrere sind. Kommen wir zum zweiten Satz. Ich bin nur gut im Bett, wenn ich... Kommen wir zum dritten Satz. Wenn ich im Bett nicht liefere, dann... Wunderbar. So, jetzt hast du eine klarere Übersicht über dein Glaubenssysteme und weißt, was da in dir drinnen sich aufgebaut hat und woran du arbeiten kannst. Gehen wir nun zum zweiten Praxisschritt über was du tun kannst. Ich nehme jetzt mal an, du bist in einer Partnerschaft, nur so als Beispiel. Ansonsten kannst du das auch mit Affären umsetzen, macht auch viel Spaß und bringt ungewöhnlichen Juice in deine Verbindungen. Da werden die Frauen Augen machen und sagen, wow, ist ja super cool. Der zweite Schritt lautet, macht intime Sessions aus. Also ihr trefft euch und die Zeit ist reserviert für Sexualität oder für Sinnlichkeit, aber das Setting ist keine Penetration. Das heißt, keine, also kein Löcher füllen aller Art. Egal in welche Richtung. Das bedeutet, ihr müsst euch fragen, was machen wir mit der Zeit? Was machen wir denn jetzt? Und das Erste ist, wenn du weißt, dass da keine Penetration stattfinden wird, dann ist es völlig egal, dann, dann, dann gibt es nichts zu liefern. Weißt du, also, es gibt schon was zu liefern. Dein Gehirn findet bestimmt Wege, auch da irgendwas liefern zu müssen. Aber der große Elefant im Raum von ich muss Penetration liefern, der ist weg. Weil klar ist, in der Session keine Penetration. Und dann geht ganz viel Raum auf für Neugier, weil die Frage aufkommt, was machen wir jetzt? Wie genießen wir unsere Körper? Wie spielen wir miteinander? Was wollen wir ausprobieren? Was wollen wir erkunden? Was tut uns jetzt gut? Und diesen Raum kannst du ganz beliebig füllen. Vielleicht macht ihr erstmal ein bisschen Zeitraum auf, wo du Ideen einbringst. Und dann macht ihr ein bisschen Zeitraum auf, wo sie Ideen einbringt. Vielleicht gibt es eine Zeit lang nur gegenseitiges Halten. Vielleicht streicheln, vielleicht massieren, vielleicht kitzeln, vielleicht Körper abküssen, vielleicht kommt ihr dann mit Eiswürfeln und Früchten und Pinseln und Peitschen und was weiß ich, was euch einfällt. Oder, oder, oder. Es nimmt jedenfalls so viel von dem Druck raus. Und gerade wenn der Leistungsdruck bei dir zu Erektionsstörungen führt, dann nimmt es einfach so viel Druck raus, weil es einfach wurscht ist, ob du eine Erektion hast. Es geht einfach nicht drum, Sondern es geht darum, den Genuss zu finden, abseits der Penetration. Und gerade Leistungsdruck hängt auch oft mit dem Glauben zusammen, dass Sex im Kern Penetration ist, was in sich auch nicht die Wahrheit ist. Und diese Übung, diese Gewohnheit, Sessions zu machen, wo es nicht um Penetration geht, erweitert deinen sexuellen Horizont. Weil wenn du das mehrmals machst, und dir irgendwann die Ideen ausgehen, dann zwingt es dich dazu, dich tiefer damit zu beschäftigen, was denn eigentlich möglich ist. Was kann man denn noch alles machen? Und dann könnt ihr eure Kings äh, exploren und erkunden. Könnt neue Elemente reinbringen und werdet dann einfach kreativ. Und das wird eure Sexualität wahrscheinlich auf ein neues Level bringen. Und wenn Raum da ist, dann muss der Raum sich irgendwie füllen. Und wenn der Raum nicht da ist, dann wird er sich auch nicht füllen. Daher Sessions ohne Penetration große, große Hilfe. Dritter Schritt: Probiert Slow Sex und Präsenzspiele. Ich habe vor ein paar Episoden habe ich eine Episode mit der Jella gemacht zum Thema Slow Sex. Da kannst du mal reinschnuppern. Ich war auch mal auf auf Sixt mit einer, bei Paula kommt. Da ging es auch um Slow Sex. Da war ich mal als Statist dabei. Und Slow Sex ist vereinfacht gesagt ihr connectet eure Genitalien und dann macht ihr gar nichts. Und dann liegt er da in der Scherenposition und chillt einfach und spürt einfach nur fein nach. Es nimmt den Leistungsdruck raus, es nimmt alles Müssen raus, es bringt ganz viel Fein-Nachspüren rein, es bringt Energiesensitivität rein, es bringt Genuss rein, es bringt Ruhe rein und verändert ganz viele Glaubenssysteme von Müssen, Machen und so weiter und so fort. Präsenzspiele, wenn ich davon spreche, meine ich so Dinge wie, du dringst deine Partnerin ein und gibst deine ganze Präsenz in deinen Penis und fühlst, was fühlst du, wenn du wirklich voll in deinem Penis präsent bist? Und dann gehst du durch den Körper durch und fühlst verschiedene Körperteile und deine Partnerin tut dasselbe. Und ihr begegnet euch in dieser tiefen Präsenz. Das macht im Fühlen einen riesen Unterschied. Das ist weit weg von schneller Penetration, weit weg von intensiven Tackern und Hämmern und öffnet dementsprechend eure Sinneskanäle dafür, was eigentlich alles möglich ist und was man alles fühlen kann und wie viel Intensität in der Stille liegt. Da tief zu gehen, ja, das lohnt sich auch und hilft dir auch zu sehen. Und diesen Glaubenssatz von mehr Intensität ist gleich besser, also mehr Tackern ist besser, den aufzulösen und viel mehr Raum aufzumachen dafür, wie entspannt es sein kann. Ich habe mal, das ist schon ein paar Jahre her, habe ich mit einer Frau eine, einen Sex gehabt und habe dann beim angefangen Sex zu haben und ich habe gespürt, da das passt mir gerade nicht. Wir fangen an so zu tackern und so Pornosex zu haben und ich habe gemerkt, das stimmt gerade nicht. Und plötzlich, ich war Missionarstellung, habe ich innegehalten und bin einfach ganz still in ihr gewesen. Und sie hat auch gar nicht verwirrt reagiert, sie war einfach nur so, aha. Und dann war ich da, still in ihr und bin einfach nur fünf Minuten in ihr geruht. Und nach diesen fünf Minuten in ihr Ruhen, habe ich ganz langsam Bewegungen wieder eingeführt. Und dann haben wir weitergemacht und haben einen neuen, verbundenen Rhythmus gefunden, der schön war. So, und dann war der Sex einfach umso nährender und besser. Und wo wir fertig waren, hat sie gesagt, hey, sie hat seit langer Zeit nicht mehr so entspannten Sex gehabt, der einfach nur so schön war. Weil da Raum war für dieses Nichts, das einfach nur fühlen. Und durch dieses gemeinsame Hinfühlen ist ein neuer Rhythmus entstanden, der uns genährt hat. Daher, Try it, Learn it, Master it. Der vierte Schritt, lernt gemeinsame Körperarbeit. Geht mal zu einem Kurs zum Thema Massage, Tantra-Massage, Bodywork, irgendeine Art und Weise und lernt diese Sache. Denn eine gemeinsame Berührungspraxis zu haben, eine gemeinsame Technik zu lernen, wenn ihr vor allem gemeinsam zum Seminar geht, lernt ihr ja beide ganz viel dazu und könnt es dann im Alltag mit einbeziehen. Und damit habt ihr einen Kanal, wohin ihr eure sinnliche Energie lenken könnt, der auch nährend und schön ist und der euch wahrscheinlich auch sehr gut tun wird. Und der öffnet euren Horizont, der bringt ein schönes Spielelement rein, der macht neugierig, der tut einfach gut. Und das wird weitgehend von selbst, so meine Annahme für dich, wird es Druck rausnehmen. Weil einfach so viel anderes, was keinen Druck macht, Teil eurer Berührungspraxis, Begegnungspraxis wird. Und es ist auch eine schöne Paarerfahrung, sowas zu tun. Das bringt neuen Wind in die Beziehung, das ist interessant. Und wer weiß, vielleicht kommen ja ganz neue Fähigkeiten raus bei einem von euch oder beiden, die vorher gar nicht bekannt waren. Und vielleicht berühren die Lehrer auch Punkte in euch durch die Seminare, die was verändern. Das ist Punkt 4. Der fünfte und letzte Punkt dieser Episode betrifft das Thema Verkopftheit und Verkörperung. Denn Leistungsdruck findet ganz stark im Kopf statt weil du hast dann Gedanken, was du alles musst und was sein musst und was du liefern musst und wenn du nicht alles bist, wenn du nicht lieferst und das ist ganz viel... Eckart Tolle würde sagen, da bist du komplett im Ego und nicht im Sein. Und dementsprechend, ein Weg daraus ist es sehr stark in den Körper zu kommen. Weil wenn du zum Beispiel Sex auf MDMA hast, dann hast du vermutlich keinen Leistungsdruck, sondern bist einfach voll im Fühlen und Genießen und wow, what the fuck. Und diesen Effekt des entkopfens kannst du auch anders erreichen, Zum Beispiel kannst du dich vor der Intimität, könnt ihr euch beide eine Viertelstunde lang einfach schütteln. Ein bisschen wilde Musik an und eine Viertelstunde einfach den Körper durchschütteln. Jeder, der schon die Osho Kundalini Meditation gemacht hat oder eine andere dynamische Meditation, der weiß, was ich meine, das holt einen so krass in den Körper rein. Oder wer bei Ilan Stefani gelernt hat, der hat das auch ganz stark jetzt in den deutschen Markt gebracht, einfach schütteln, shaken und loslassen und dann kommst du immer tiefer rein in den Körper und dann begegnet ihr euch nach diesem Schütteln in dieser verkörperten Position, da wird dann einfach viel weniger Raum für Verkopftheit und Leistungsdruck sein. Das sind also meine Empfehlungen, um diesen Leistungsdruck abzubauen. Ich bin wie immer sehr neugierig. Und zwar würde ich gern von dir wissen, hat dir die Episode geholfen? Hast du Themenwünsche für weitere Episoden? Und was geht in dir vor, wenn du meinen Podcast hörst? Ich habe gesehen, was ich einfach nur ultra geil finde, dass Man of Pleasure auf Spotify schon 25 5-Sterne-Bewertungen bekommen hat. Und das ist wirklich ein großes Wow. 25 5-Sterne-Bewertungen. Ich habe, glaube ich, nie wirklich danach gefragt, auf Spotify zu bewerten. Ich wusste gar nicht, dass es geht, bis ich die ersten gesehen habe. Und jetzt sind da 25. Und ich so, wow, what the fuck, richtig geil. Daher Danke, danke, danke dafür, berührt mich sehr, motiviert mich sehr, auch ein Grund, warum ich mehr darauf fokussiere, weil ich sehe, da ist ein Riesenbedarf und den mag ich gerne erfüllen, daher danke für die entstehende Man-of-Pleasure-Community und ihr werdet mehr von mir hören, da kommt noch viel nach und ich freue mich auf jede Interaktion, die da folgt. Dankeschön und bis bald, ciao, servus.